0: Okay. Ну что ж. На этой неделе, пару дней назад, мне посчастливилось выступить с лекцией в центре, который помогает людям пострадавшим от пыток и пережившим другие травмы в своей жизни. Интересно иметь возможность читать лекции по различным темам во многих разных местах. В конце был задан хороший вопрос и он был от человека с очень сильной верой. Вопрос звучал так. Когда такие вещи случаются, на самом ли деле буддисты теряют веру? И как они восстанавливают веру в религию, в свою духовность, когда некоторые из таких ужасающих вещей случаются в их жизни? Теряют ли буддисты веру или обвиняют в произошедшем карму? Что происходит после того, как вас постигли трагедии, травмы или даже пытки? Буддизм не предполагает веры в Бога Творца или всемогущего защитника, находящегося где-то наверху. Это и отличает буддизм от любой другой веры. Я знаю многих людей, которые молятся к какому-то божественному существу, чтобы оно помогло им, особенно когда завтра должен состояться розыгрыш лотереи. Некоторые люди рассказывают нам об этом. Или они молятся о других вещах, и особенно во время трудностей и невзгод. Иногда люди, которые ходят в церковь, в синагогу, мечеть или даже в некоторые буддийские храмы, говорят, я все это время ходил в эти места, я соблюдал все правила, делал пожертвования. Почему такие вещи случаются со мной? И иногда люди теряют веру. Но буддисты понимают, что такие вещи могут случаться, и они не доверяют свою судьбу посторонним существам, поскольку наша судьба в наших собственных руках. И в этом большая разница между буддизмом и теистическими религиями. И вместо того, чтобы сказать, пожалуйста, кто-то на небесах, помоги мне, следи за мной и заботься обо мне, вместо того, чтобы отдать судьбу в руки кого-то другого, мы берем на себя ответственность за свою жизнь, за свою судьбу. Это то, что отличает буддизм. Сложность состоит в осознании того, что мы несем ответственность за наше будущее и за наше счастье, за страдания, за процветание или за наше несчастье. Мы являемся владельцем и творцом всего этого, и только мы несем ответственность за это. Нам некого обвинять, некого просить о помощи. Мы можем просить других людей направить нас и дать нам советы, но это путешествие только наше, и мы должны взять за него ответственность. Это трудный вызов, потому что людям нравится иметь маму или папу, к которым можно обратиться за помощью. К сожалению, в реальном мире во многих ситуациях вы остаетесь сами по себе. Но это не значит, что все безнадежно. Потому что вместо того, чтобы обладать божественной силой, которая будет защищать и руководить нами, у нас есть наша мудрость, наша собственная внутренняя божественность, наше сострадание, понимание нашей природы и природы этого мира. И особенно, как я уже упоминал, буддийский закон кармы. И когда с тобой случаются такие трудности, неправильно рассуждать «это должно быть моя карма». Я наверняка попал в аварию, потому что в своей предыдущей жизни я врезался в чужие машины. Но это не может быть правдой. Возможно, вы ехали в колеснице и врезались во что-то, например, двигаясь задним ходом. Ну, не знаю, это очень маловероятно. Иногда люди говорят, ох, это произошло со мной из-за моей кармы. В древнем тексте особенно подчеркнуто Буддой, что вы не должны так говорить. Поэтому, когда с вами случаются тяжелые вещи, нельзя говорить это из-за моей кармы. Потому что, говоря так, вы сразу попадаете в поле самообвинения и вины. Я ужасный человек, и я заслуживаю этого. И, конечно, вы знаете, что это очень распространенная реакция среди людей, которых пытали, насиловали или избивали. Многие думают, я этого заслуживаю. Те из вас, кто являются психологами, психиатрами, врачами, опекунами, сталкивались с такой реакцией. И, конечно, такой тип реакции блокирует исцеление, очень замедляет заживление раны. Так что карма не имеет ничего общего с обвинениями, мнением, что я заслуживаю этого, и чувством вины перед собой или злоби на других. Вместо этого она позволяет нам взять на себя ответственность. А брать на себя ответственность, это в частности означает, что в любой ситуации мы хотим выяснить, почему она так сложилась. И самое главное, что мы можем в любой ситуации сделать, это понять, как мы можем двигаться вперед. И когда дело доходит до того, чтобы поставить первый вопрос, все хотят знать, почему такие вещи происходят. В основном ответ таков, что-то происходит потому, что может произойти. Это старый закон Мерфи. Я думаю, что если бы Будда знала о Мерфи, он был бы включен в буддийский канон. Закон Мерфи звучит так, если это может произойти, это произойдет. Другими словами, мы понимаем, что поскольку мы родились людьми в этой человеческой жизни, с нами может случиться что угодно, и это нормально. Есть классическая история, классический анекдот. Который и для меня открыл много ответов на вопрос, почему такие вещи происходят с нами. Это случай из жизни тайца, которого призвали в армию, и он воевал за тайскую нацию в каком-то приграничном регионе, где его подстрелили, и он получил тяжелые ранения. Из-за ранения ему пришлось покинуть армию, и он пошел к моему учителю Аджану Чаху, чтобы пожаловаться и сказать, «Почему я?» «Почему это произошло?» Это было тяжелое ранение. Я не уверен, в какую часть тела, но это была серьезная травма, и он хотел знать, почему. Какую карму он имел, чтобы получить огнестрельное ранение? И без всяких колебаний Аджан -Чах ответил, «Кармическая причина того, «Почему тебя подстрелили», заключалось в том, что ты ушел в армию. Это не был легкомысленный ответ. Потому что великие монахи и монахини не легкомысленны. Они не просто рассказывают анекдоты, чтобы развлечь людей. За каждой шуткой действительно стоит послание. Там кроется правда. И послание заключалось в том, что когда вы вступаете в ряды армии, вы стреляете в других людей. И поэтому вы можете ожидать, что другие люди также будут стрелять в вас. Большинство этих пуль пролетят мимо вас. Однако некоторые пули попадут в цель. И Таец был одним из тех солдат, в которых попали. Это то, что происходит, когда ты идешь в армию. И этот конкретный сценарий был налицо, он имел смысл. И он распространяется на всю нашу человеческую жизнь. Почему я заболел раком? Почему у меня развилась сердечная болезнь, несмотря на то, что я ел качественную пищу, медитировал и занимался физическими упражнениями? Почему такие вещи происходят? Потому что вы родились, стали частью человеческой расы. Так бывает, когда вы человек. Перед реинкарнацией вы должны прочитать написанное мелким шрифтом в контракте, который вы подписали, чтобы родиться. Это значит, во-первых, вы можете умереть в любое время, по какой-либо причине. Вас может сбить грузовик, или вы можете погибнуть во время цунами, или умереть, заболев раком. Вы можете умереть в любой момент из-за чего угодно. Это нормально для человеческого пути. Это часть человеческого бытия. Это и есть наша правда, наша природа. Это то, во что мы сами ввязались, когда родились. Поэтому мы знаем, что именно так и происходит. И когда мы узнаем эту правду, мы уже точно знаем, что все это может произойти. Удивительно понимать, что эта правда существует не за кого-то или чего-то. Мы знаем, что она является частью человеческого путешествия. В тот момент, когда мы это поймем и примем, мы можем разрабатывать стратегии, как этого избежать. Но даже зная, что что-то может произойти, мы от этого не защищены. Но мы можем делать все возможное, чтобы снизить риск какой-то трагедии. Как только мы осознаем, что случится может что угодно, что это нормально, нужно убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы избежать получения этих ужасных травм и проблем. И многое зависит именно от нас. И суть закона кармы заключается именно в том, чтобы уменьшать риск столкновения с страданиями, болью и трудностями. Поэтому мы стараемся изо всех сил. Мы понимаем, что у нас есть выбор. И мы хотим сделать такой выбор, чтобы ограничить возможность травм и пыток, боли и трагедии. Вы все знаете, что мы делаем физические упражнения, стараемся хорошо питаться. Мы стараемся делать все как можно лучше. Но даже тогда мы знаем, что этого недостаточно. Иногда это просто не работает. Это лишь улучшает наши шансы. Но это также означает, и это, пожалуй, одна из важнейших частей буддизма, что, когда случаются травмы и проблемы, не нужно думать, «Ох, это была моя ошибка, это кто-то там наверху не заботится обо мне». Не стоит погружаться в чувство вины и гнева, потому что чувство вины и гнева, которые возникают, когда человек испытывает боль, истязание, страдания — это тип вины и гнева, который предотвращает исцеление. Из-за этого боль остается с нами на очень долгий срок. Я помню одну пару, извините, собственно, семью, которая прошло уже много лет, поэтому можно вам о них рассказать. Жена была завсегдатаем одной из моих групп по медитации. И однажды вечером ее подруга сказала мне, «Тебе следует поговорить с этой женщиной. У нее серьезные проблемы». Из разговора с ней после встречи я понял, что беда заключалась в том, что она узнала, что ее муж развращал их детей. Признаки происходящего были замечены в начальной школе, где учились двое ее детей. Об этом сообщили в полицию. Было проведено расследование. Все оказалось правдой. Отец признался. Так что возникла настоящая большая проблема, огромная проблема для нее и ее детей. К счастью, она была австралийкой, она была буддисткой. У нее было достаточно понимания о Дхамме, об истине, о природе жизни и разума, чтобы прежде всего отпустить то, что большинство матерей испытывали бы в это время. Чувство глубокой вины, обвинение себя. Ведь это ваши дети. Я должна была увидеть признаки того, что происходило. Почему я не смогла защитить их? Почему я выбрала именно такого мужчину? Всем ясно, что чувство вины – это довольно естественная реакция на происходящее. Я имею в виду именно обвинение самого себя. Но благодаря всему учению, которое она слышала на протяжении многих лет, она поняла, что это может случиться с каждым. Она понимает, что материнская любовь к детям, а также любовь к ее партнеру, может быть такой, что не позволяет нам видеть то, чего мы не хотим видеть. Человеческому разуму свойственно часто отрицать происходящее. Так что что-то тяжелое и болезненное мы не хотим видеть. Ибо оно разрушит всю нашу жизнь. Естественно, что мы этого не видим. Иногда мы просто не можем ничего с этим поделать. Это лишь часть психологии нашего разума. Это также причина, почему люди разводятся. И многие из вас уже не в первых отношениях. Возможно, некоторые из вас были женаты два, три или четыре раза, не знаю точно, сколько раз. Я знаю, что Деннис человек, который ведет свадебные церемонии, и для него это всегда прибыльный бизнес. Но разводы также случаются, и когда происходит разрыв отношений, люди приходят сюда и просят совета. И так часто бывает, что кто-нибудь из партнеров приходит и говорит, «Я не знаю, в чем была проблема. Нам было так хорошо вместе». А потом приходит другой партнер или партнерша и говорит, «Знаете, наши отношения распадались на протяжении многих лет, но я думал, что нам было так хорошо вместе. Конечно, происходит именно так, потому что когда вы находитесь в отношениях, вам в них комфортно, вы находите в них не просто радость, но и смысл всей своей жизни. И какие-либо признаки того, что есть какая-то проблема, вы просто не замечаете. Очень нелегко осознать что-то, что причинит вам боль. Поэтому, когда вы медитируете, и буддизм это очень хорошо понимает. Для этого даже существует название в палийском языке. Оно звучит как «виппалаза». Вот так действительно искажается наше восприятие, наши мысли и сам наш опыт. Даже когда мы переживаем что-то в первый раз, мы уже отфильтровали то, что не хотим слышать, и приняли лишь то, что нам нравится. Это лишь часть природы психологии разума, которую Будда признал 25 веков тому назад. И так эта бедная женщина сразу поняла, что какое-либо обвинение самой себя бесполезно. Поняла, что она не виновата. Она была хорошей матерью, хорошим партнером, она делала все возможное, но она просто не могла заметить происходящее. И причиной, по которой она не могла этого увидеть, было то, что ей было бы слишком больно действительно это воспринять и осознать. Так что обвинение самой себя сразу было снято. Я неоднократно здесь повторял, что чувство вины нет места в буддизме. Обвинение себя не позволяет проблеме зажить, а только еще больше усугубляет ее. Она слышала это много раз, понимала причину этого, поэтому не обвиняла себя. И, конечно, следующим шагом было обвинение партнера. И, конечно, это очень легко сделать, когда человек несет ответственность за то, что нанес столько боли и страдания вашим детям, отношениям, браку, на который вы потратили так много своего времени и усилий. Это вызывает отвращение. Но опять же, благодаря своему пониманию кармы, пониманию природы разума, природы счастья, мудрости, доброты, сострадания, она смогла очень быстро избавиться от любой ненависти или злобы к своему партнеру. Мы все знаем, что это ненависть и злоба, вредят нам гораздо больше, чем, собственно, объекту нашего гнева. В одном старом утверждении говорится о том, что сердиться, злиться на кого-то другого, это все равно, что поднять раскаленный уголь и попытаться бросить его в него. Чаще брошенный уголь не достигает цели, но всякий раз, когда вы берете горячий уголь, у вас появляются ожоги. Каждый раз, когда вы сердитесь на другого человека, вы испытываете боль. Это стопроцентная правда. Иногда другому человеку тоже больно, но чаще всего нет. Однако вам всегда больно. Таким образом, бесперспективно злиться на другого человека. Даже если это принятая с культурной точки зрения реакция в таком месте, как Австралия. Люди, которые понимают природу разума и природу мира, осознают, что гнев абсолютно нефункциональный. Он совсем не помогает достичь цели, не служит решению проблемы. Так что она это очень хорошо понимала, потому что медитировала. Она была под влиянием буддийского учения. Поэтому вместо того, чтобы злиться и винить кого-то другого, она взяла на себя ответственность за происходящее. Это не были гнев или вина. Потому что эти чувства не означают брать на себя ответственность. Это означает, что есть ситуация, с которой мы сталкиваемся без каких-либо обвинений или гнева. Как мы можем двигаться вперед? Мы не можем изменить прошлое. А гнев и чувство вины связаны с прошлым.
1: Для людей это очевидно. Но иногда...
0: Как я говорил кому-то раньше, нам нужно приходить и слушать эти лекции каждую пятницу в течение многих лет, пока нам не промоют мозги должным образом, чтобы нам больше никогда не нужно было испытывать гнев или чувство вины. И теперь вы полностью осознаете, что такие вещи случаются, и вам не нужно идти по этому пути. И освободившись от чувства вины или гнева, она избавилась от боли. Вот что она сделала. Конечно, она не могла продолжать совместную жизнь с таким мужчиной, он должен был сесть в тюрьму. Отношением пришел конец, но у нее не было гнева на него, потому что она понимала, что гнев не повредит ему, а повредит только ей и ее детям. На самом деле, она отпустила гнев очень быстро. И это был для меня интересный опыт, потому что она позже рассказала мне, как своему наставнику, она действительно написала мне, что столкнулась с другой проблемой. Но решить эту проблему было легче. Из-за того, что она была матерью, ей пришлось идти на психологическую консультацию. Для нее этот визит был обязательным, потому что она пережила травму, мучительную, травматическую ситуацию. И считалось, что она нуждается в консультации специалиста, чтобы справиться с травматическим опытом. К сожалению, консультант не имел понимания буддийских устоев и идей. А вот она пришла и сказала, «Нет, я не ненавижу этого человека, я не хочу, чтобы он попал в ад, я не хочу убить его и прочее». Так что консультант подумал, что она находится на стадии отрицания. Потому что мы все знаем, что в такой ситуации вы хотите оторвать этому мужчине. Вы знаете, я не должен озвучивать, что именно. Но вы понимаете, что я имею в виду. И это очевидно, что все хотели бы подвергнуть его пыткам за то, что он сделал. Всем хотелось бы рассердиться, но они не знали, что буддисты так не поступают. И потому, когда она сказала, «Слушайте, я отпустила эту ситуацию, конечно, я больше не могу любить этого мужчину, но я точно знаю, что он ужасный человек и нуждается в помощи, но я не буду сердиться. Я больше не собираюсь злиться на него». И мне пришлось написать длинное письмо консультанту с объяснением основных принципов Будды, прежде чем ее освободили из бесконечного круга консультаций, потому что она оказалась в ловушке. Только когда она признала, что есть проблема, ее смогли отпустить, потому что без имеющейся проблемы ее не могли освободить. И потому она оказалась в этой ловушке. Но, к счастью, консультант все понял, и это был удивительный опыт. Это история настоящего человека с настоящей травмой, и она действительно прекрасно справилась с ней. И, конечно, мы не потеряли связь. Это произошло много лет назад. Но даже в прошлом году я получил рождественскую открытку от ее семьи. Они переехали в другое место, у них все хорошо. Прошло много лет. Это действительно сработало. И что интересно, потому что мать очень быстро отпустила гнев и чувство вины, также поступили и двое ее детей. Вы же замечали, как дети следуют примеру родителей. Все, что дети хотят, это пример для подражания. У них есть естественная мудрость. Они не любят ненавидеть людей. Но они могут легко научиться ненависти и мести от родителей. Замечательно, что эта мать смогла простить. Я не имею в виду прощение как одобрение. Пожалуйста, никогда не думайте, что прощать значит одобрять плохие поступки. Вы действительно очень сильно их осуждаете. Но прощение означает, что я не хочу, чтобы этот человек причинял еще большую боль. Наказание – это не моя игра. Я хочу каким-то образом заставить этого человека понять, что он сделал неправильно, чтобы убедиться, что он никогда больше не будет этого делать, и, возможно, когда-нибудь позже у него сложится хорошая жизнь. Так что это не имеет ничего общего с гневом, враждебностью или с наказанием. И это было прекрасное восприятие, благодаря которому она могла отпустить и двигаться дальше. Потому что всякий раз, когда вы хотите наказать, всякий раз, когда у вас возникает эта ужасная жажда мести, всякий раз, когда вы думаете, что справедливость заключается в том, что если вам причинили боль, вы должны причинить боль в ответ, это означает, что вы попали в ловушку. Вы застряли в прошлом. И некоторые люди, которых я знаю, все еще живут в ловушке прошлого, желая наказать людей, совершивших что-то ужасное их родным и друзьям, наказать людей, которые действительно ранили кого-то из их близких. И поскольку они не могут понять идею отсутствия вины и наказания, они не могут двигаться дальше и жить своей жизнью. Каждый из вас в прошлом имеет какой-то травматический опыт. Что это был за травматический опыт? Просто некоторые из вас слышали мою шутку так много раз, что я думаю, вы вправе посетить психолога, работающего жертвами пыток. Но как бы то ни было, иногда случается тяжелая ситуация, и мы говорим в буддизме, что это составляющая этого момента. В буддизме говорится, и здравый смысл мне это подсказывал много раз еще до того, как я понял буддизм, что вы просто должны через это пройти. Перестаньте смотреть в прошлое с обвинением жалуюсь, почему это произошло, и скажите, что я буду с этим делать. И классическая история которые я собираюсь вас снова мучить. Это старое сравнение о грузовике с навозом. Я упоминал об этом во вчерашней лекции. О метафоре с грузовиком с навозом. Или давайте назовем все своими именами. Собственно, это и есть название американской версии моей книги, которую сегодня кто-то снова принес мне на автограф. Я хотел назвать ее кто заказал этот грузовик с дерьмом. Но в Соединенных Штатах так нельзя говорить. Не знаю почему. Но я так говорю и часто произношу это слово, потому что оно используется и дома, и на работе. Так что метафора с грузовиком с дерьмом, это когда вы, например, возвращаетесь домой, скажем, отсюда после хорошей лекции, или из ресторана, или просто у вас был удачный день на работе. Возвращаетесь домой и обнаруживаете, что кто-то скинул перед вашей передней дверью целый грузовик дерьма. И в этом сравнении нужно понимать две важные вещи. Первое, что вы его не заказывали. Это не ваша вина. А второе, что никто, не ваши соседи или кто-то еще, никто не видел, как подъезжал грузовик. Поэтому не знают, из какой он организации. Так что некому позвонить и попросить убрать это все. Деваться некуда. Это два пункта относительно грузовика-навоза. Вы его не заказывали, но вынуждены с этим мириться. Итак, в этой истории есть две вещи, которые человек может сделать с этим грузовиком-навоза. Первое – собрать навоз себе в сумку, в карманы, засунуть его под рубашку, под юбку и носить с собой. И вы можете заметить, что те, кто следует подобной стратегии и носит с собой дерьмо, часто теряют много друзей.
1: <laughs> вы тогда не слишком популярны.
0: И эта метафора означает, что иногда, когда с вами случаются невзгоды и травмы, и вы их носите с собой, вы наполняетесь негативом. Вы злитесь и погружаетесь в горе. Я достаточно прямолинейно вам это говорю. Вы и дальше жалуетесь. Какой я бедный. Вот что произошло. Да, вы пережили ужасные вещи. Да, мы это понимаем. Но если вы и дальше будете носиться с этим негативом, какой я бедный, почему это произошло, будете злиться, раздражаться, будете полны недовольства. Очевидно, даже ваши лучшие друзья через некоторое время не захотят проводить с вами время. Никто не любит находиться вблизи негативно настроенных людей. Это естественно. Даже самым хорошим людям со временем это надоедает. Однако есть еще кое-что, что вы можете сделать с навозом, с дерьмом. И да, это тяжелая работа. Прикопайте его в садике у себя во дворе. Если нет сада, у нас в Джиджегенапе есть хороший монастырь, или даже здесь, в Серпентине, есть хороший монастырь. Всегда можно позаниматься садоводством. Так что, если появляется навоз, приносите его сюда, пожалуйста. Собственно, мы только что заказали целый грузовик навоза для монастыря Батхиньяна. У нас там есть монах, который специализируется на компосте. И нам пришлось найти ему большой грузовик с навозом. Собственно, он его заказывал для нашей компостной вечеринки в монастыре Батхиньяна в Серпентине. Это просто замечательно но это действительно трудная работа и было довольно тяжело разгружать его с трейлера, а потом со временем копать и прикапывать. Но со временем вы увидите, что если прикопать навоз в вашем саду, то ваши манго, яблоки, бананы, папайи, какие бы там у вас ни были фрукты, их будет в изобилии. И таких фруктов у вас будет не просто много, они еще будут сладкими и вкусными. Из-за чего? Из-за навоза. И их будет действительно много. Это важная составляющая метафоры. Вы их сможете раздать друзьям, прийти и дать их монахам и монахиням и всем остальным, раздать на благотворительность, ведь их так много, и они такие вкусные. Что имеется в виду, когда вы прикапываете свою травму и беду, сложности своей жизни, вместо того, чтобы жаловаться, злиться и отчаиваться, вместо того, чтобы носить их с собой, вы, собственно, растете в окружении чудесной мудрости, доброты и сочувствия. И это не только ради вас. Вы ведь не сами едите эти фрукты. Вы даете их партнеру, семье, друзьям, многим людям. И в этом вся прелесть выращивания сада. Он не только для вас. Остальные люди тоже могут наслаждаться вашими фруктами. А если в этом саду у вас есть еще и цветы, «Боже милый, они такие ароматные и красивые, возможно, что прохожие и не смогут увидеть эти цветы, но уж точно они ощутят их аромат». Вот что происходит, когда вы прикапываете сложные моменты своей жизни и становитесь прекрасным человеком, мудрым и сострадательным. Другие люди, проходящие мимо, наслаждаются этим ароматом. Это ведь то, что вы вырастили. С прекрасными мудрыми людьми отлично быть вместе, приятно на них смотреть. Ведь то, что они культивировали у себя в саду, к удовольствию нам всем. Поэтому, согласно этой метафоре, когда у нас сложности, они являются теми составляющими, с которыми нам нужно поработать. А относительно самого буддизма, наш кармический закон утверждает, что какими бы ни были эти составляющие, мы всегда можем что-то с ними сделать. Вот дерьмо – одно из наихудших составляющих. Но есть и многие другие составляющие, появляющиеся у нас в жизни. Иногда это может быть богатство, иногда бедность, иногда это успешные отношения, иногда боль разлуки, вас или бросают, оставляют, или кто-то умирает. Это составляющие нашей жизни. И действительно дело в том, что мы делаем с этими составляющими. Из них произрастает наш сад. И отлично то, что вы можете сделать что угодно с любыми составляющими. И кармический закон утверждает, что это ваша ответственность работать с доступными вам составляющими. Иногда тому, что получаем грузовик навоза, есть причина, но иногда это просто случается, мы его не заказывали. Именно поэтому я говорю, что это не наша вина. Иногда нельзя сказать, что это из-за нашей кармы. Так просто случилось, хорошо? должны с этим мириться. Мы не можем выяснить, за что, но точно можем начать вкапывать навоз в наш сад. Это означает, что сразу же во время травм, трагедий любого негативного времени в нашей жизни не стоит тратить время на этот негатив. Нам нужно достать нашу тачку, лопату и начать копать. И прикапывать не так уж и трудно. Нам нужно поощрение других, но другие за нас тачку не будут катить. Они могут только ободрять нас с обочины. Они могут рассказать, как они раскапывали собственный навоз. И это будет нас поощрять. Да, это сработает. Они могут объяснить нам, как это нужно делать. И это даст нам стимул взяться и сделать. И когда мы начнем это делать, мы увидим отличные результаты. И после этого мы совершенно искренне поблагодарим. Спасибо за навоз, спасибо за травму, спасибо за трагедию. Без них у меня не было бы такого замечательного сада. И так мы находим значение этих сложных ситуаций в нашей жизни. Ведь когда они происходят, мы всегда говорим, «За что? Каков в этом смысл? Почему я должен страдать? Почему я? Почему это происходит?» Как только у вас появится сад, вы поймете, почему это происходит. В жизни, если вы прочтете контракт к перерождению, там сказано, что многое из этого может произойти. А почему такие вещи происходят? Потому что они нас тестируют, проверяют. И довольно часто они случаются только для того, чтобы проверить нас, чтобы мы их преодолели. Однажды я был школьным учителем в течение одного года, и когда я готовил экзамены и тесты, мне рассказали, что тест должен быть составлен так, чтобы подавляющее большинство людей сдали как минимум на 50%, но никто на 100%. Если все сдадут на все 100%, это будет впустую потраченное время. Это плохой экзамен, слишком легкий. А если слишком много людей не сдадут, тогда, собственно, они будут деморализированы. Экзамен слишком сложный. Нужно попытаться достичь такого стандарта, чтобы большинство сдали, но несколько человек не ответили на пару вопросов. Таким образом, собственно, они узнают свои слабые стороны, чтобы лучше подготовиться к следующему экзамену. И в жизни все точно так же. Нас испытывают много раз. Если ваша жизнь была слишком легкой, если у вас не было никаких проблем или травм, вы только зря потратили время. Так вы бы ничему не научились. Вы живете в удовольствии, но в вашей жизни нет ни живости, ни сущности, ни учения. Ничего такого, благодаря чему вы могли бы расти, не будет одушевленности. Это одна из причин, почему по традиционной буддийской догме нельзя достичь просветления в раю. Там недостаточно того, что может испытать вас. Все слишком красиво, слишком мило. То же самое, если сложности многовато. Тогда просто слишком много боли. В таком случае вы как будто допускаете слишком много ошибок в тесте и слишком много раз терпите неудачу. А в человеческом мире, в большинстве случаев, вы преуспеваете и несколько раз проваливаетесь. Этот уровень как раз подходит для обучения. Преимущественно люди добиваются успеха и прекрасно живут своей жизнью. Но иногда вы терпите неудачу, и перед вами встают сложности, появляются проблемы и боль. Для этого они и есть, чтобы мы благодаря им росли. Я часто говорю, как вообще можно научиться быть щедрым, если человек никогда не был бедным. Не знаю, как вы, но несколько раз случалось так, что я голодал, не ел по несколько дней. Преимущественно в этом виноват я сам, потому что путешествовал без достаточного количества денег. Но когда ты познал голод, настоящий голод, невозможно пройти мимо кого-нибудь, кто просит поесть. Мы знаем эти ощущения. Именно поэтому иногда пост – это полезно. Если вы 2-3 дня проживете без еды, Врачи могут жаловаться, но я говорю о духовных преимуществах. Тогда вы знаете, как чувствует себя, скажем, человек из Гаити, который не ел 3-4 дня. Вам знакомы эти ощущения, и это только пустяк. Если вы сами были бедными, и вам трудно было оплатить счета, тогда узнав, что такие сложности испытывает кто-то другой, вы всегда протянете руку помощи. Если вы когда-то чувствовали себя одинокими и страдали, что у вас никого нет, вы будете понимать эти ощущения. Тогда если к вам кто-нибудь подойдет и попросит несколько минут вашего внимания, вы никогда не откажете, даже если заняты. Потому что вы знаете, каково это. Вы были на их месте, вы переживали эти болезненные ситуации в жизни. Поэтому из такого опыта можно извлечь урок. Знаете, иногда люди спрашивают, как разбогатеть. Это то, о чем обычно спрашивают алчные люди. Иногда они достаточно прямолинейны. Сегодня утром на церемонии в тайском ресторане меня спросили, как нам узнать выигрышные цифры завтрашней лотереи. Но почему люди богатеют? Согласно традиционному буддизму, если вы были щедры, если вы в своей жизни отдавали, тогда богатство к вам само придет. Один из моих знакомых выиграл в лотерею. Кажется, он был либо из Квинсленда, либо из Нового Южного Уэльса. Он был бывшим монахом. Он к нам пришел в первый год работы нашего монастыря в Серпентине. Чуть позже он вернулся к мирской жизни. Но целый год своей жизни он провел, строя избушку для нашего учителя в Таиланде. Но особую избушку с несколькими комнатами. Ведь в то время наш учитель в Таиланде был очень болен, у него случился инсульт. И тот монах весь год провел в глубоких медитациях, также проектируя и строя дом для своего учителя. А через несколько лет после того, как он вернулся к мирской жизни, он выиграл в лотерею. Мы узнали об этом, потому что он прилетел в Таиланд, чтобы сделать большое пожертвование здешнему монастырю. Он говорил, что выиграл в лотерею именно потому, что целый год он что-то отдавал, ничего не ожидая взамен. И я понимаю, почему так происходит. Вас как будто проверяют, тестируют. Знаете ли вы, как правильно использовать богатство? Знаете, какая у богатства цель? Вас сначала испытывают небольшими деньгами и смотрят, потратите ли вы их на себя, что не является целью богатства, или раздадите своим друзьям, любимым или обществу. Сможете ли вы, собственно... Воспользоваться богатством благородно. И Если человек щедрый, если сможет поделиться незначительной частью богатства с нуждающимися, своими друзьями, родными, дать деньги на благотворительность, помочь буддистским общинам или каким-то церквям, если вы знаете, как богатством воспользоваться надлежащим образом, тогда вы получите еще. Как будто вы прошли проверку. Но если вы оставите его себе, положите в банк и не будете помогать другим, а просто отвернетесь от нуждающихся, от жертв землетрясений, бедных людей, от кого-либо, это будет значить, что вы не умеете обращаться с деньгами. Поэтому больше их вам не поступит. Думаю, это прекрасное объяснение кармической причины богатства. Вас испытывают, и если вы пройдете, то получите больше, потому что будет ясно, что вы человек, умеющий правильно распоряжаться деньгами. Просто естественный закон Вселенной. Итак, если у вас было мало денег, если вы болели, если вы пережили это все на себе и знаете, каково это, испытывать сильную боль, тогда вы не сможете пройти мимо кого-то, кто страдает. Иногда я слышу ужасные истории, читаю в газетах, что в таких городах, как Перт, люди лежат на обочинах, раненые или травмированные, а другие проезжают мимо них, не останавливаясь. Они не останавливаются, чтобы помочь или позаботиться. Почему так? Потому что они не знают, каково это быть больным, одиноким, быть бедным. Как только вы узнаете, каково это, конечно, вы не сможете пройти мимо. И это одно из самых больших преимуществ этих сложных ситуаций в жизни. На травмах, сложностях и проблемах мы учимся. Мы знаем, каково это. Соболезнование и эмпатия растут естественным образом. Мы действительно становимся гораздо лучшими людьми. Это и есть действие закона кармы. На этом мы учимся. Это те составляющие, что у нас есть. Мы с ними работаем, растем благодаря им. И в результате становимся лучшими людьми, зная, как это работает. И это означает, что у нас есть более благородный и эффективный способ, как справиться с возникающими перед нами жизненными проблемами. Это значит, что нам гораздо реже нужно будет обращаться к психологам, и психиатром. Это нам немало сэкономит. Я даже вспоминаю одну из травматических ситуаций, в которой я недавно оказался. Собственно, не недавно, прошло уже немало лет. Те из вас, кто приходит сюда довольно продолжительное время, уже знают, что 31 января 1991 года произошел большой лесной пожар, который зацепил и монастырь Батхиньяна. Я тогда был там. Пожар был чрезвычайно сильным. Это был самый жаркий день в Западной Австралии за всю историю на тот момент. Но через несколько недель стало еще жарче, но тот день до сих пор остается вторым жарким днем в этом городе. И когда пожар добрался до нашего монастыря, деревья вспыхивали моментально, и нам пришлось эвакуироваться. Кто помнит, мы переселились к подножью холма на юго-западном шоссе. Не знаю, будь то девятый канал или седьмой, но кто-то подставил мне микрофон перед телекамерой, чтобы взять интервью для вечерних новостей. Помните, как я засветился тогда в новостях? На следующий день об этом писали на первой полосе газеты West Australian. Так что действительно большой пожар. А та женщина, которая брала у меня интервью, позвонила мне еще через несколько дней. Я это хорошо помню. Она сказала, мы хотим сделать о вас целую программу. А я спросил, Зачем? А она ответила, «Потому что я столько лет беру интервью у людей, переживших трагедии и травмы, и это впервые, когда мой собеседник так спокоен, пережив события, которое угрожало его жизни». А я ответил, «Да, буддистские монахи такие и есть». Она сказала, «Но я такого никогда не видела. Можно взять у вас интервью?» Что ж, те из вас, кто здесь долгое время, поймут. Я спросил, «А какая программа?» А это оказалось ток-шоу «Гинчи». Программа считалась опасной. Когда я спросил... Люди вообще не сказали. Нет, даже не приближайся к этому шоу. Тебя разорвут на куски. Или что-нибудь такое, не помню. Тогда я отказался. Однако через несколько недель к нам приехали несколько студентов из университета Мардока, которые хотели исследовать влияние травмы на нас. Это ведь была травма. Такая же, как пожары в же. Нет, никто не погиб. Но мы были недалеко от этого. Ну и знаете ли... Они задавали все эти вопросы, если у вас флэшбеки, снится ли вам пожар или дым. Я говорил, нет, 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 нет. И они были очень разочарованы. Это не была травма, потому что если ты буддийский монах, так это работает. Да, была ситуация, которая угрожала жизни, и все наши вещи были уничтожены, но мы это просто отпускаем, освобождаемся, и вместо этого мы концентрируемся на восстановлении монастыря, возвращении инфраструктуры и возврату к жизни. И такие вещи, собственно, мне продемонстрировали, что есть другой способ справиться со сложностями и травмами жизни. Мы здесь много учимся противопожарной безопасности. И знаете, местные рейнджеры ставят нас в пример другим людям. Кажется, это было в 2004 году. Тогда служба противодействия пожарам и чрезвычайным ситуациям Австралии дала нам приз, сертификат. Кажется, тогда вручать его монахам монастыря Батхиньяна за нашу противопожарную безопасность пришел Митчелл Робертс. И вот что действительно как-то произошло. Однажды местный рейнджер нашего Шира решил проверить нас, наш монастырь, чтобы убедиться, что у нас все работает. И так получилось, что у нас как раз все монахи были в пожарных костюмах. Мы как раз проходили обучение по пожарной безопасности. Так все и было. А этот рейнджер только сказал, «Вы что, знали, что я приду?» Я ответил, «Нет, нет, нет, нет». Как только мы начали отрабатывать наше учение, он в тот момент пришел нас проверить. Так что мы, монахи, как раз собирались. Именно на этом опыте мы научились, как сделать наши монастыри более безопасными. Так что все эти так называемые травмы мы не рассматриваем как нечто, что держит нас в прошлом. Мы на них учимся, и иногда мы даже определенным образом приветствуем их. Они — часть жизни. Когда в тебя стреляют, это составляющая жизни солдата. Поэтому составляющие отношений — это из сложности между вами, когда перед вами предстает испытание того, насколько вы преданы друг другу, когда эти сложности случаются. Надеюсь, вы достаточно сильны, чтобы остаться вместе, научиться и сблизиться. Узнать новое не только об отношениях, но и о вас самих. Какими являетесь вы, а какими другие люди. Научиться прощать. Помните, в отношениях вы выбрали этого человека, и он для вас особенный. Если вы не можете простить его или ее, как вы сможете простить других рядовых людей, которых вы не выбирали? Это проверка. Пройдите ее. Извлеките из этого урок. Растите благодаря этому. Это поможет вам стать прекрасным человеком. Каждая возможность – это ваш кармический выбор. И это здорово. Это не выбор кого-то на небесах. Вы уже больше не жертва. Вы не просто какой-то праздный человек, которым руководит какое-то высшее существо. Вы здесь главный. Это значит, что у вас есть выбор. И этот выбор вам дает закон
1: кармы.
0: Его вам дают мудрость, сострадание. У вас есть выбор либо носить дерьмо с собой в карманах, либо закопать его. У вас есть выбор или расти, или терзать себя прошлым. У вас есть выбор построить собственное счастье, прекрасное счастье. Счастье, не зависящее от удачи, но которое вы заслужили, которое вы сами построили и вырастили своим Тяжелым трудом. Я говорю не о физическом труде, а о тяжелом духовном труде. Благодаря вам это произошло. И когда вы достигаете такого счастья, в нем и заключается духовное богатство, которое вы заслужили. Тогда вы действительно сострадательный мудрый человек. Вы можете принести пользу всем, кто вас знает, кто вам близок. Оно того стоило конечно вам было нелегко жизнь была сложной а в последние годы жизни которые люди теряют переживая по поводу смерти беспокоясь о пенсии и о том хватит ли им на жизнь переживая о биржевых акциях вам вообще не нужно беспокоиться у вас есть духовное богатство вы его накопили я часто шучу. Я монах, которому через несколько лет предстоит уход на пенсию. И у меня нет недвижимости, нет акций, нет какого-то тайника с деньгами. Буквально сегодня я получил медицинскую карточку для людей с низким уровнем дохода. Сегодня же я ее заполнил. А секретарша подписала. И мне на самом деле нравится заполнять эти формы. Потому что там спрашивают... Какой ваш доход? Ноль. Сколько акций? Ноль. Какая пенсия? Ноль. Сколько вы зарабатываете на сдаче жилья в аренду? Ноль. Ноль. ноль, 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 ноль. У меня совсем нет материальных активов. Однако я богат, мои активы духовные. У меня есть вы, друзья. Вы меня каждый день кормите вы меня одеваете, даете мне столько шоколадных батончиков, что я даже не знаю, что с ними делать, разве что открыть свой шоколадный магазин. Таково мое духовное богатство? И я знаю, что остальную свою жизнь за мной хорошо присмотрит. Мне не нужна пенсия, у меня суперкарма. Это мое духовное богатство. но было тяжело. мы действительно много работали, не покладая рук, выполняли кучу дел, и до сих пор выполняем. Когда что-то плохое происходит, это здорово. Больше дерьма для моего сада. И это прекрасный способ восприятия жизни. У нас были некоторые проблемы с посвящением Бхикхуни. И знаете, почему я думаю, это произошло? Мы посвятили несколько прекрасных женщин. Насколько же это здорово. Но когда происходит дерьмо, я говорю большое спасибо. Еще немного для моего собственного сада, поэтому вы можете расти в прощении, понимании большей мудрости, больших знаниях, большем духовном богатстве. В этом и есть смысл этой жизни. Так что, когда происходит травма, трагедия, у вас есть выбор. Вы не такая же жертва. У вас есть возможность. И позже в жизни, если не уже, надеюсь, вы поймете, почему такие вещи происходят с вами. Они с вами случаются, потому что жизнь считает, что вы с этим справитесь. Иногда кажется, что нет, что это слишком много, и вы этого не вынесете. Никогда так не думайте. Вы сможете, если захотите поощрения, приходите, посмотрите на нас, монахов и монахинь, которые будут служить примерами людей, которые переживали и худшие вещи, однако смогли их перерасти. Прекрасно видеть примеры других, которые показывают, что это возможно. Это уже было сделано. И это вас ободряет. Да, я тоже так могу. Вы каждый день понемногу прикапываете. Каждый день совсем понемногу. Потихоньку за раз. А как-то утром проснетесь, а кучи дерьма уже нет. У вас будет невероятный прекрасный сад. И тогда вы скажете, ух ты, кем бы ни был тот, кто сбросил мне этот грузовик дерьма, Большое ему спасибо. Это вся моя речь на сегодня. Надеюсь, она вам пришлась по душе. Возможно, у кого-то есть какие-то вопросы или комментарии по поводу сегодняшнего выступления, о том, как справиться с травмой, трагедией и проблемами. Да, прошу, задний ряд. Yeah. Хорошо, вы только говорите о том, что делать, когда эти вещи с вами произошли. А вопрос в том, почему они произошли. Это потому, что они являются испытанием и прекрасной возможностью, или из-за какой-то плохой кармы, которую мы заработали в прошлом. Опять же, я предупреждал в начале речи. Не думайте, что это результат какой-то плохой кармы. В очень упрощенном смысле. Будто вы совершили что-то злое, и это ваше наказание. Меня не будут наказывать, ведь, например, у меня аллергия на пыльцу. Так что, наверное, это у меня из-за того, что я в молодости кого-то ударил по носу, и теперь у меня с носом проблемы. Это очень упрощенно, глупо. Можете так шутить. Но на самом деле смысла в этом немного. Поэтому не нужно углубляться в чувство вины или наказания. Это мое наказание за что-то, что я сделал в прошлом. Ничего подобного. Это не наказание, это возможность. Вот что я имею в виду, когда говорю о карме. Опять же, если это считать наказанием за что-то, что вы совершили в прошлом, это способствует ужасной проблеме низкой самооценки. Меня изнасиловали. Я подвергся физическому насилию. Наверное, я очень плохой человек. И, конечно, многие попадают в эту воронку низкой самооценки. Они убеждены, что стали жертвами, потому что они это заслужили. Это очень распространенно. И, к сожалению, очень распространенно, что люди сами себя так обвиняют. Даже не будучи буддистами, они все равно считают что-то, что с ними произошло, это их карма. И, конечно, это совсем не помогает. И именно поэтому мы стараемся это отметать, пытаемся объяснять, что это происходит не поэтому. Однажды на подобной лекции я услышал, что очень полезно иметь для себя авторитет старшего монаха, старшую монахиню, учителя, чтобы переубедить традиционных буддистов, которые так думают. Вы можете пытаться объяснить, что это глупо, что это не по-буддистски, но они вас не будут слушать. Но знаете, совсем иначе, когда приходит великий монах или монахиня и садится на высокий стул перед всеми и говорит, «Наверное, это правда». Аджан Брам сказал, что это правда. Так что, очевидно, это опасный метод, но иногда его можно использовать в интересах людей, чтобы они так больше... Не думали. Я ответил на ваш вопрос. Хорошо, спасибо, Даниэ. Есть ли еще комментарии или вопросы по поводу сегодняшней речи, прежде чем пойдем дальше? Да. Как нужно, собственно, прикапывать навоз? Прежде всего, его необходимо принять, прикопать в себе, признать частью себя. Итак, приняв и признав это, первое, чего вы достигнете, это то, что большая часть боли уже исчезнет. В буддизме мы это часто называем словом «дукха», то есть страдание. И очень часто мы это называем «двойным дукхом». К примеру, вы почувствовали боль, а именно, может у вас умерла мама. Вы почувствовали боль от смерти и говорите себе, «Я не хочу чувствовать себя так. Я не хочу так». И мы это называем удвоением. Физическая – это первая составляющая боли, а душевная – вторая составляющая. К примеру, я провалил экзамен, но я же не хочу потерпеть неудачу. Таким образом, вы будто добавляете боли. Да, вы не сдали экзамен, вам тяжело, но стоит придерживаться следующего. Ладно, я потерпел неудачу, ничего страшного. Я принимаю это, эти ощущения нормальные. То есть нужно принять то, что произошло. А принимая это, признавая его, вы начинаете процесс удобрения почвы. Отвергая произошедшее, вы думаете, это неправильно. Этого не должно было произойти. Или иногда люди даже отрицают что это с ними вообще произошло, отказываясь принять это. Но с принятием приходит мудрость. Понимаете, о чем я? Хорошо, очень мило с вашей стороны. Я уже начал немного переживать. Да. Принимать, да. Не отрицать. Хорошо, потому что на этих ощущениях мы учимся. Узнав, каково это, вы научитесь замечать те же чувства и у других людей, и сможете сопереживать им. Хорошо, думаю, на сегодня достаточно. Спасибо всем за внимание.